0: Ich denke, zu fasten, ich glaube, es macht Sinn.
1: Ist deine Ernährung irgendwie halbwegs stimmig? Ist das, passt dein Training? Und wenn du das alles wirklich zu 100% in Check hast, dann können dir irgendwelche Supplements vielleicht helfen. Aber Selbstexperiment des Selbstexperiment.
0: Klar, weil, weil der Tilo halt immer Bock hatte, irgendwie zu experimentieren. Und also Tilo ist ja fast so wie der Steve-O von Jackass und so weiter. Quiz skincare routine ist... Und das macht man alle paar Jahre und dann, <lacht> <lacht> dann
1: funktioniert's.
0: Damit herzlich willkommen zum MTT Podcast, Folge Nummer weiß der Basti. Der Quiz hat mich heute früh beim äh, Teig essen und Kaffee trinken gefragt, ob wir nicht, also heute früh, sprich jetzt vor einer halben Stunde, ob wir nicht ähm, Podcast machen wollen über Biohacking, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: <lacht> ja, schon auch. Also so. Biohacks, aber auch alle Selbstexperimente und komischen Sachen, die wir irgendwie mal ausprobiert haben in der Vergangenheit und so. Ich habe im Andi vorhin noch gesagt beim Kaffee trinken so, du redest immer oder du deutest immer an, ja, damals auch in der Zeit mit dem, als du noch studiert hast mit dem Tilo zusammen, was ihr da alles ausprobiert habt und gemacht habt und so weiter. Und du gehst aber nie drauf ein. Und Ich glaube, also ich und auch alle Zuhörer, die die würden gern mehr hören, was mhm. ihr denn alles für weirde Sachen ausprobiert habt. Mhm. Und da habe ich natürlich auch so zurückgedacht, was ich alles so gemacht habe, mit was ich mich beschäftigt habe in der Vergangenheit und so. Und ich glaube, es ist interessant, weil das sind viele Sachen, mit denen sich auch halt so viele, die gerade zuhören, wahrscheinlich beschäftigen. Und äh, da würde ich gleich mal als Disclaimer vorherschicken, so, das sind unsere persönlichen Erfahrungen, von denen wir jetzt berichten werden. Also ob die evidenzbasiert sind oder so, das ist mir erstmal alles scheißegal, sondern das wird jetzt ein viel N gleich 1 beziehungsweise N gleich 2 Talk über alle möglichen Themen. Genau. Zum Beispiel über warmes Wasser. Zum Beispiel warmes Wasser.
0: Hast du denn dein Himalaya-Salz
1: <lacht> mit Limette und Zitrone auch mit, mit warmem Wasser getrunken? Genau, oder? daran habe ich auch gerade gedacht. Oder mit kalten? Ich habe es auch immer mit warmem Wasser getrunken. Siehst also du? es macht natürlich keinen Sinn, morgens nach dem Aufstehen sich ein eiskaltes Wasser reinzuziehen. Das ist ja Quatsch. Mhm. Sehr viel bekömmlicher, wenn man warmes Wasser trinkt. Der Herr Ayurveda wusste es schon, oder? Immer. Kommt das eigentlich aus, ähm, aus dem Ayurveda, dieses Salz mit Limettensaft am Morgen? Ich dachte, du meinst jetzt warmes Wasser. <lacht> nee, die, die, dieses spezielle warme Wasser, das Biohacking-warme Wasser. Das Biohacking-warme Wasser. Weil ohne Witz... Das macht gefühlt jeder in der, in der Fitnessbranche oder in der Gesundheitsbranche. Und ich sehe das dauernd auf Social Media geteilt. So, hey, startet euren Tag mal mit einem Glas warmem Wasser mit Salz und Limettensaft. Und ich habe das früher auch gemacht. Ich mache es inzwischen nicht mehr. Und dann wird halt immer so ganz toll versprochen, was das alles macht. So, das aktiviert nämlich die Nebennierenrinde und so weiter und überhaupt. Und tut es ja vielleicht auch. Ja, vielleicht. Aber was? Also ich finde es immer lustig, dass so auch so extrem wissenschaftlich, evidence-based Menschen so das machen und dann schreiben so, ja, das macht das und das und das mit dir und deswegen sollte es jeder morgen machen. Ich denke mir immer so, boah, ich weiß nicht, ob das so viel Einfluss hat auf deinen Tag, wenn du morgens äh, ein bisschen Limettensaft und Salz und Wasser zu dir nimmst. Mhm. I don't know. Mhm. Aber es ist ja trotzdem ein schönes Ritual. Also Schaden tut es bestimmt ah, nicht. Ah,
0: da sind wir schon beim wichtigen Stichpunkt. Oder? Ich meine, wir können auch gleich wieder aufhören, äh, darüber zu sprechen. Nein. Du regst mich so auf. Nein, aber es ist ja so. Also du hast von Ritual gesprochen. Und ähm, wenn du ein Ritual hast, wenn du eine Struktur hast für dein Leben, indem du zum Beispiel
1: Salzwasser trinkst. Deine Nierenrinde aktivierst.
0: Ja, nein. Sondern im Endeffekt quasi halt eine Struktur hast, sprich ein Ritual hast, sprich eine Gepflogenheit hast, der die dir für deinen Tag irgendwie eine Struktur und eine Richtung gibt, dann ist das schon mal was Gutes. Das heißt, diese ganzen kleinen Interventionen, die man vielleicht ja, implementiert in sein Leben, die geben einem halt eine gewisse Guidance und eine gewisse Sicherheit, an der man sich entlanghangelt. Und aufgrund der Summe dieser Interventionen wird man vielleicht dann einen Effekt haben, der tatsächlich irgendwie... Abgestrahlt würde von einer Aktivierung eines Systems, was man sich verspricht.
1: Also willst du mir sagen, dass es vielleicht gar nicht mal so wichtig ist, was das wirklich physiologisch, biochemisch mit dir macht, sondern vielleicht ist es wichtigere, dass es dir eine Struktur gibt, dass es dir was gibt, wo du einfach denkst, das ist gut für dich. Und weil du denkst, dass es gut für dich ist, ist es halt auch einfach gut für dich. Ja. Und vielleicht hat es sogar auch darüber hinaus noch physiologische Effekte, weil es was weiß ich, eben jetzt bei dem Beispiel deine Nebennierenrinde aktiviert oder whatever. Genau. Wow. Mind-blowing. Es ist nicht Biohacking. Das ist auf jeden Fall ein Biohack. Das ist der Biohack Nummer eins. Schön. Und also ich fände es interessant, so, wenn wir jetzt diese einzelnen Sachen durchgehen, eben zu sagen, was haben wir gemacht, warum haben wir es gemacht und auch so was davon ist irgendwie erhalten geblieben. Was machen wir immer noch? Woraus irgendwie haben wir einen Wert gezogen, der der sich etabliert hat? Ich würde mal vorausschicken,
0: dass ähm, ich habe, und das ist, glaube ich, irgendwie bei hoffentlich ebenso aus allen Sachen, die ich gemacht habe, Wert gezogen. Ob ich es mitgenommen habe um vielleicht den, den Einzug in mein Leben gefunden hat, äh, sei mal dahingestellt, vielleicht aber wenn nicht, habe ich auch einfach gewusst, dass es halt nicht wertvoll genug war, es in mein Leben zu integrieren. Aber ich habe es eben ausprobiert, N gleich 1 mäßig, und konnte einfach wirklich sehen, weil ich dem der Intervention genügend Zeit gegeben habe, das ist auch so ein Faktor heutzutage, ähm, um wirklich zu sehen, bringt es mir was oder bringt es mir nichts. Und es ist vielleicht auch, vielleicht bringt es mir sogar was, aber es ist nicht sustainable für mich, weil es einfach zu viel Mühe bedeutet oder zu viel Anstrengung in, in der Form, als dass ich mir jetzt bei einer Ernährungsintervention zum Beispiel irgendwie was verbieten muss, worauf ich gar keinen Bock habe, dass es mir, verbieten, mir verboten wird. Ist hier das Verbieten? Hallo? Verbieten.
1: Also, weg. In, auf das Beispiel bezogen, ich trinke immer noch jeden Morgen ein Glas warmes Wasser mit allen möglichen Sachen drin und da ist auch immer ein bisschen Salz drin, weil es für mich einfach irgendwie Sinn macht, dass du verlierst nachts viel Wasser und morgens... Also vor allem du? Vor allem ich, richtig. Ja. Äh, und morgens halt ein bisschen Wasser trinken, zusammen mit Salz, damit dein Körper halt auch irgendwie das Wasser aufnehmen kann und so weiter. Das macht einfach irgendwie Sinn für mich, ob es jetzt einen Unterschied macht oder nicht. Das ist auch immer so lustig. Ähm, ich glaube wenig bis gar keine Menschen können diesen Unterschied wirklich, wirklich spüren. Und die, die sagen, boah, ja, ich merke so einen krassen Unterschied, da bin ich immer so, vielleicht bin ich auch nur gebiased, oder denke ich mir immer so, ja, vielleicht redest du dir auch nur ein, dass du den Unterschied so krass merkst, was weil ich doch was niemand, ist mein Unterschied? Ja, eben, dass du, keine Ahnung, vielleicht kacken viel wacher kannst. und Energie energetischer bist und gut kacken kannst, äh, weil und deswegen
0: du, energetischer wirst, weil du dich erstmal
1: entleerst. so. Ja, da macht schon wieder Sinn physiologisch, gell? Warmes Glas Wasser bringt die ja bringt die Peristaltik irgendwie ins Laufen mhm. und du kannst dich erstmal, du kannst erstmal mhm. gut aufs Klo gehen am Morgen mhm. und äh, startest deinen Tag auf eine gute Art und Weise, weil ich meine, das ist natürlich einfach ein guter Start. Absolut. Wenn du morgens halt guten Stuhlgang hast. Ja. Das ist auch gerade morgens so diese, auch eine Angewohnheit, die bei mir geblieben ist. Ich glaube, das kommt von Joko Willink. So, du stehst auf und das erste, was du machst, ist mal mach dein Bett damit du so einen Mini-Win hast, mit, wie du in den Tag startest. Also ja, das ich mein,
0: verstehe ich ja immer nicht so ganz, weil ich finde immer so, das vollgepupste Bett und so weiter und gerade wenn du auch so viel schwitzt, das muss man auch erstmal auslüften lassen. Also sprich, mach's gleich, dann hat man gleich diese ganze Wärme und so weiter, diese ganze das ganze Kondensat hat man dann da irgendwie im Bett gespeichert. Also ich verstehe das, ja, aber der Win bei mir kommt woanders her. Dann sind wir wieder bei Strukturen, Ritualen. Wo kommt denn dein Win her? Bei mir ist es sehr, sehr ähnlich, wie du es gerade beschreibst. Also aufstehen, dann trinke ich tatsächlich auch, ich trinke warm. Also es ist für mich irgendwie total selbstredend, dass man, wie du vorhin auch schon gesagt hast, nicht aufsteht und dann irgendwie den Körper mit einer kalten Flüssigkeit zuschüttet. Also selbst so im, vielleicht ist es im Hochsommer, Hochsommer irgendwie anders, aber ähm, auch da habe, hätte ich niemals irgendwie das Bedürfnis, was Kaltes zu trinken. Also ich trinke einfach dann ähm, immer einen warmen Tee. Und dann ähm, gehe ich relativ schnell eben aufs Klo, weil mein, mein System das auch so gewohnt ist. Also sich quasi zu entleeren, das ist ja, darüber spreche ich ja gerne und oft. Ähm, das ist für mich so der größte Win des Tages, dass man einfach den Tag so erleichtert beginnt.
1: Auf der Schüssel mit dem Squatty Party, das ist schon mal der größte Win.
0: Also, wenn wir dann beim, beim Bett machen sind, und, ähm, das mache ich dann tatsächlich erst, wenn, wenn das alles so ein bisschen ähm, entlüftet ist.
1: Ja, es ist auch wieder also eine super kleine Kleinigkeit und normalerweise macht man sein Bett ja irgendwie eh die meisten und denkt gar nicht drüber nach, dass das jetzt dass ich das jetzt mache, weil der Joko Willings mir gesagt hat und weil es ein kleiner Win ist, aber für so einen ähm, chaotischen unordentlichen Menschen wie mich äh, war das tatsächlich eine neue Gewohnheit, dass ich das, das irgendwie wirklich. dass ich das irgendwie mache. Gut, was gibt es noch so? Weil, also wenn, gerade wenn, wenn wir jetzt irgendwie drüber reden, so erstmal das System entlernen am Morgen, dann fällt mir natürlich gleich das intermittierende Fasten ein, was ja eine Zeit lang ein Riesenthema war, auch so bei uns teamintern. Und äh, weiß ich nicht, es ist immer noch ein Riesenthema in der, in der Fitness- und Gesundheitswelt. Du hast es auch mal gemacht, oder? So richtig strikt quasi intermittierend gefastet. Mhm. Wie hast du es gemacht? Machst du es immer noch?
0: Was heißt denn, wie habe ich es gemacht? Stundenweise? Ja,
1: wie viele Stunden? Wie, wie hast du das irgendwie getrackt? Oder hast du irgendwann einfach beschlossen, so ich lasse jetzt, jetzt mal das Frühstück weg? Oder hast du noch nie gefrühstückt?
0: Ich habe alles, glaube ich, schon
1: gemacht, was man machen kann. So. Ja, da eben. Erzähl halt mal.
0: <lacht> ich denke, ähm, zu fasten, ich es intermittierend oder was auch immer, ich glaube, es macht Sinn. Ich glaube, es macht ganz, ganz großen Sinn. Ähm, und das ist auf alle Fälle was, was was sich ja auch bewährt hat für so viele Menschen, für so viele ähm, Krankheiten etc. etc.
1: Kulturen, Religionen Absolut. und so weiter.
0: Absolut. Ich denke, dass, ähm, dass jeder da seine eigene Wahrheit finden kann. Und ich, da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, auch dass man... <lacht> Das muss man auch n gleich 1 wirklich gerade ziehen und, und sich einfach halt anschauen, was ist wirklich für mich aufrecht zu erhalten. Dass ich eben auch nicht denke, und da sind wir bei einem großen Punkt, dass es meine Lebensqualität zu sehr beschneidet, beziehungsweise dass es auch meine Möglichkeit, den Tag zu bestreiten, irgendwie beschneidet. Das ist natürlich ein Erfahren, ein Lernprozess. Also, gerade wenn man noch nie gefastet hat, dann wird man am Anfang schon struggling. Also, da gehe ich fest davon aus. Gerade wenn es dann auch so ist, dass dass man halt so eine, ich sag mal so eine gewöhnliche Routine hat wie Aufstehen, Milchkaffee mit einer Butterbreze auf dem Weg zur S-Bahn oder sonst sowas. dass man sich das abgewöhnt und dann sagt ich intermittierend, ich intermittierend faste jetzt, das ist nicht so einfach. Aber wenn man dem Ganzen mal irgendwie Zeit gegeben hat über Zeitraum X, je nachdem, also jeder Mensch ist da auch unterschiedlich, dann ist es einfach nur von Vorteil. Gerade einfach in Bezug auf Verdauungssystem, auf alle regenerativen Prozesse, dass der Körper einfach mal die Möglichkeit bekommt, sich zu regenerieren, indem er nicht seine, einen Großteil seiner Energie aufs Verdauen konzentrieren muss, sondern wirklich auf Aufbau, Wiederaufbau etc.,
1: Willst du meine Frage jetzt eigentlich auch noch beantworten? Oder okay, das eher, war quasi die Ausführung so.
0: dafür. Ähm, ja, du hast vollkommen <lacht> recht. Also bei mir ist es ganz unterschiedlich gewesen. Also in der, in der Hochzeit, wo ich wirklich, ähm, wann war das, vor vier Jahren oder so? Ja, sowas. Da habe ich tatsächlich ähm, geschaut, also wie immer halt so ein Spiel, wie lang kann ich fasten? Ähm, und am Anfang hat man angefangen mit, keine Ahnung, 14 Stunden, 16 Stunden, dann waren es 20 Stunden, dann waren es ähm, tageweise, also einfach den ganzen Tag nichts zu essen, ähm, eine Mahlzeit am Tag zu haben. Ich will es gar nicht sagen, so Warrior-Diet-mäßig weil war ich in der Zeit schon ähm, meinen Kalorien- auch, ja, ich würde mal sagen, wirklich dramatisch gedrosselt habe, also selig ähm, um 1000 Kilokalorien. Ähm, also halt dann wirklich so ähm, unter 2500 Kilokalorien gegessen habe an solchen Tagen dann. Ähm, was aber auch, glaube ich, irgendwie total Sinn macht und auch normal ist. Also wenn man sich so anschaut, früher haben wir halt irgendwie, keine Ahnung, Mammut gejagt und konnten es halt ähm, dann nach dem vierten Tag vielleicht er erledigen ähm, und dann letztendlich auf den Grill hauen. Und bis dahin hat man halt vielleicht nichts zu fressen gehabt oder vielleicht nur irgendwie noch eine, einen kleinen Beef Jerky Mammut, äh, den man halt irgendwie vom letzten Mammut noch übrig gehabt hat oder so.
1: Ja, interessant. Also auch so Thema Ketose und so weiter, den Modus, den den wir irgendwie entwickelt ja. haben, gerade für solche Zeiten, mhm. der jetzt auch der Biohack schlechthin ist, Absolut. den man quasi auch nutzen kann, wenn man will.
0: Also nochmal, ich will jetzt gar nicht zu sehr über das Fasten sprechen, wobei es natürlich schon ein interessantes Thema ist. Ich glaube, jeder muss es einfach machen, wie er will. Ich habe einfach dann so ein äh, ganz random Protokoll gehabt. Also so, ähm, wenn man von Protokoll sprechen will. Ich habe es mal so gemacht, mal so gemacht und du weißt ja, wie ich bin. Ich bin ja einfach ein maßloser Mensch. Das heißt, ähm, auch das Interminitierte Fasten gibt halt Struktur. Also es ist halt einfach so eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache es so und es tut mir auch gut. Ähm, wenn es dann aber so war, dass ähm, keine Ahnung, irgendwer Kuchen dabei hatte, weil irgendwer Geburtstag gefeiert hat, dann habe ich natürlich auch Kuchen gegessen und habe halt dann letztendlich ähm, meistens an solchen Tagen ähm, hochkalorische Tage eingelegt, die dann vielleicht gefolgt waren von einem niedrigkalorischen Tag, wo ich letztendlich einfach wieder länger gefastet habe. Es gab ja auch Zeiten, wo ich ähm, ja tagelang gefastet habe. Also ich habe es ähm, dann halt schon mit wie sagt man, mit Vorsatz gemacht. Also wirklich, dass ich das geplant habe, dass ich irgendwie halt fünf Tage faste, vorbereitet, nachbereitet, also so quasi halt vorbereitend irgendwie leichte Sachen gegessen und nachbereitend wieder langsam eingestiegen. Und jetzt gerade, um jetzt aktuell zu sprechen, ist es so, dass ich je nachdem, was ich für ein Schedule habe, entscheide, wie ich mich verhalte. Also wenn ich zum Beispiel reise, was ich ja in der Zeit nicht so oft gemacht habe, aber schon allein bin ich irgendwie, keine Ahnung, in den Bayerischen Wald gefahren bin oder sonst sowas, dann ist es meistens so an solchen Tagen, dass ich dann nicht esse, weil es so ist, dass das halt, selbst wenn man sich noch so gut vorbereitet, ist es eigentlich so, dass man, also meine Erfahrung oder ich, dass ich dann an der Tankstelle doch noch irgendwie drei Snickers esse und vielleicht noch irgendwie was anderes Schlechtes und so weiter. Und das lasse ich dann meistens weg. Also da, Common Sense, wie immer, entscheide ich einfach ähm, nach der jeweiligen Situation.
1: Ist lustig, weil ich habe mir das auch angewöhnt, dass wenn ich irgendwie reise, also wenn ich in Urlaub fliege oder fahre oder so, dass ich da nichts esse, so mehr oder weniger bis ich angekommen bin. Ja. Also kommt natürlich auf die Reise an. Mhm. Weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie fühlt sich das einfach besser an. So der, der Reisestress, äh, den, den zu bewältigen, ohne sich irgendwie um Essen kümmern zu müssen, weil es ist ja auch ein Pain, wenn du on the road bist und dich irgendwie. Ja, um was halbwegs Anständiges zu essen kümmern es musste und so Pain. weiter.
0: Und es ist auch ein Pain ähm, für das ganze System. Also so Heimscheißer-mäßig und so weiter, ich war letzte Woche oder vorletzte Woche war ich auf dem Shooting und musste um, bin um halb sechs aufgestanden. Und da war es für mich vollkommen klar, dass ich an dem Tag, bis quasi das Shooting vorbei ist, nichts essen werde. Hm. Weil es einfach so ist, dass wenn ich da gegessen hätte oder sonst sowas, ähm, mein komplettes Verdauungssystem halt ähm, in Overdrive gegangen wäre und gesagt hätte, oder was machst denn du und so. Also ich denke einfach, dass ähm, eben Common Sense wieder, dass man da für sich selbst entscheiden muss, was man halt gut kann und mit, mit was man gut funktioniert.
1: Ja, aber gerade so die, die Hochzeit, wo das auch so aufgekommen ist, das Thema, da habe ich auch ganz strikt intermittierend gefasst. Also ich habe auch da so ein, ein Tagebuch geführt, da habe ich quasi hab ich reingeschrieben, was habe ich an Kalorien zu mir genommen, habe die Makros aufgeschrieben, habe aufgeschrieben, wie lange meine Fastenperiode war und habe auch immer probiert, quasi die in die Länge zu ziehen, war dann stolz, wenn in meinem Büchlein stand 18 Stunden und am Tag davor nur 16 Stunden oder so. Ähm, das war auch die Zeit, wo ich krass abgenommen habe. Es war die Zeit, wo ich, am, wo ich zum einzigen Mal in meinem Leben richtig ripped war. Ähm, also da habe ich nur damit ihr euch was darunter vorstellen könnt, ungefähr 15 Kilo weniger gewogen, als ich jetzt gerade wiege. Mhm. Äh, Gibt es auch, gibt's auch noch Fotos und Videos. Ähm, hat mir auch gezeigt, dass ich nicht ripped sein will. Also das Learning daraus, eben mal wirklich abzunehmen und ripped zu sein. Also ja, das hat mir nicht so viel gegeben, dass ich irgendwie zum ersten Mal meine Apps gesehen habe. Und ehrlich gesagt, auch einfach aus einem optischen Grund, ich habe, ich gefall mir nicht so gut, also wenn ich die Bilder sehe, mhm. äh, wie wie schmal mein Gesicht ist und so und auch so einfach mein, so meine Körperform äh, hat mir nicht gefallen oder gefällt mir nach wie vor nicht. Und ich gefall mir so besser, wie ich jetzt bin, mit ein bisschen mehr Körperfett und halt ein bisschen bisschen massiver, ein bisschen bulkier, so. Mhm. Ähm, das nur so als, als Side-Note. Aber gerade so das, das Fasten, das wird dir ja, keine Ahnung. Also es da auch wie immer äh, wird es schwarz-weiß gemalt. Entweder es ist der Shit und du musst es machen, damit du gesund bist und was weiß ich. Und auf der anderen Seite, gerade wir Fitnessmenschen, wir lieben es ja, äh, das irgendwie lächerlich zu machen und zu sagen, weil wir es halt immer nur aus einer, so es geht immer nur um die Kalorienbilanz. Und dann ist halt so, ja, intermittierendes Fasten äh, bringt dir nichts, weil am Ende geht es ja immer noch um die Kalorienbilanz. Und wenn das dein Argument dagegen ist, warum du dich lustig machst über Fasten oder intermittierendes Fasten, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast absolut gar nichts verstanden. Ähm, ich habe das den, also gerade Leute, die zu mir kommen und abnehmen wollen, denen empfehle ich das immer. Und nicht in erster Linie, weil dadurch die Kalorien reduziert werden, was aber auch ein sehr, sehr, guter Nebeneffekt davon ist, dass meistens die Kalorien reduziert werden, sondern einfach, dass man lernt flexibler zu sein mit seiner Ernährung das ist so wichtig mhm. und also natürlich kann man auch so dieses Stichwort metabolische Flexibilität vielleicht heranziehen, also wirklich das faktisch, physiologisch, biochemische, aber das ist auch vielleicht gar nicht so wichtig, sondern es geht eher darum, was passiert in deinem Kopf und das Learning für mich, dass ich einfach nichts essen muss das ist halt einfach ein wichtiges weil dann drehst du nicht durch, wenn du gerade eben unterwegs bist und du findest nichts Gutes zu essen, sondern dann sagst du, ja gut, dann esse ich halt einfach in vier, vier Stunden was. Und es ist so, Leute, die dauernd hangry werden, Leute, die einpennen äh, nach ihrem Mittagessen und so weiter, die sind nicht metabolisch flexibel und die sind auch nicht flexibel im Kopf, was ihr, ihre Ernährung angeht. Und das, das will ich nicht. Ich will nicht durch durchs Essen so negativ beeinflusst werden mhm. und dann einfach einen fetten Durchhänger haben oder mhm. so. Und das sind Sachen, die lernst du durchs Fasten. So Du vertraust deinem eigenen System, dass du ganz normal funktionierst, weil Energiereserven haben wir, also die allermeisten von uns, mehr als genug. Und das ist einfach mega wichtig, dieser Punkt, dass man dieses Vertrauen hat und dass man sich nicht verrückt macht, irgendwie, oh ja, ich muss aber jetzt essen, weil es ist ja irgendwie eins. Und unsere Gesellschaft hat ja quasi vorgegeben, dass man mittags was essen muss, Eier ah ja, und morgens auch noch und abends auch. Mhm. Sondern es du einfach ganz normal funktionierst und ein konstant gutes Energielevel hast, eben ohne diese ganzen ohne so getrieben zu sein von der nächsten Mahlzeit und so weiter. Das ist so wichtig und das ist wichtig für jeden Menschen, finde ich, aber es ist besonders wichtig für einen Menschen, der abnehmen will. Und äh, dementsprechend bin ich auch echt so, wenn ich auf Social Media gucke und die nächste Intermittent-Fasting-Studie -Fast wird irgendwie zerlegt und, und am Ende kommt raus, ja, das was zählt, das Energiebilanz, so, ja, natürlich, müssen wir da noch drüber reden, so ist es können wir nicht einfach irgendwie die, die Vorteile sehen von Fasten, die das so mit sich bringt? Ähm, so, ich, I don't get it. Ich verstehe es nicht. Kannst du auch nicht. Das ist so, oh.
0: Kannst du auch nicht und musst du auch nicht. Ich glaube auch so, äh, lass uns nicht zu sehr ins Fasten abdriften, wobei es natürlich ein sehr interessantes Thema ist. Lass uns das Gegenteil vom Fasten äh, besprechen, das Fressen. <lacht> ja, okay. ähm, weil da war ich auch und bin, bin immer noch sehr groß drin. Same. Ähm. Also auch so vorweg, ich denke, dass die meisten, die sich ähm, im Fitnesssport bewegen, gerne fressen. Und ich sage mit Absicht fressen. Und auch immer so quasi, ja, ich bin ja in der Massephase, also wenn man aus, aus dem Lager kommt, ähm, ich muss ja jetzt viel essen, und aber die Massephase niemals ver verlassen, ähm, sondern halt da immer drin bleiben. Also ich glaube so, dass ähm, diese... Also das
1: Masseleben halt. Das Masseleben.
0: Ich glaube, dass diese Attitüde, ähm, auch ein, mitunter eine gefährliche ist, die leider diesem ganzen ähm, Krafttraining, Bodybuilding, ähm, wie auch immer anhaftet. Ähm, da gab es verrückte Sachen, die wir auch gemacht haben, der Thilo und ich, indem wir quasi wirklich einfach so viel Kalorien aufgenommen haben, wie wir nur irgendwie konnten. Also auch so unser Go-To-Menü. Nach dem Training war natürlich erstmal ein fetter Shake. Das ist eh selbstredend. Also so schnell wie möglich irgendwie einen Shake runtergurgeln, dass man nur irgendwie ähm, einen Shake getrunken hat. Meistens in der Hochzeit ähm, noch mit wie heißt das Zeugs, mit Vitago, genau, also einfach halt
1: Karpulver.
0: Zucker auf Zucker auf Zucker, also so krass, so dickflüssig und süß, dass mir wirklich teilweise die Zähne wehgetan haben, weil es einfach so süß war. <lacht> ähm, also schon mit Whey gemischt natürlich, also Eiweiß und Kohlenhydrate, weil dann ist es ja noch viel schneller, die Regeneration und Muskelaufbau ist ja noch viel besser und so weiter. Genau, die
1: Aminosäuren werden durch, die, durch den Zucker in die Muskeln reingeschuttelt Aus und den so. Ohren
0: rausgehüpft. Genau. Und dann war es so, dass wir Ganz klar getimed hatten, auch, wann wir nach diesem Shake das erste Mal ähm, eine richtige Mahlzeit aufgenommen haben. Und es war halt höchstens, höchstens eine Stunde. Meistens eine Dreiviertelstunde. Und also ich weiß nicht, jeder, der das vielleicht kennt, irgendwie so einen ähm, so einen Shake mit Vitago und Whey getrunken zu haben, der sitzt ja erstmal schon krass im System drin. Ja, vor allem direkt
1: nach dem Training, wo du eigentlich gar keinen Bock hast, Nahrung aufzunehmen und es dir reinpresst. Ganz schlimm, was,
0: was wir damals ja unserem System zugemutet haben, was aber ging. Ja, es ging einfach. Und dann waren wir eine Dreiviertelstunde später meistens, ähm, Shoutout Burger King, <lacht> beim Burger King. Und dann war mein Go-To-Choice immer, zweimal zweimal Big King XXL, den habe ich mir immer frisch machen lassen und habe mir diese komische maya nur weil ich es nicht mag, und habe mir immer so eine Barbecue-Soße machen lassen. Also zwei Big King XXL und dann gab es da noch so Chicken Wraps und dann habe ich immer noch einen Chicken Wrap dazu gegessen. Also, also
1: auch mit Menü, mit, mit Fritten und Coke? Ja,
0: Fritten und Coke habe ich immer weggelassen.
1: Okay, weirdo. Ja, ja, hallo, das wäre das wär wirklich zu viel gewesen. Ah ja, jetzt komm. Ich dachte, du warst in der Massephase. Das ja, ist, ich, nicht das, das hätte ich nicht runterjuggen
0: können. Aber jetzt nur mal, um, um das so auszurechnen. Ich glaube, ich habe keine, keine Stats mehr, keine richtigen. Aber ich glaube, so ein Big King XXL hat so 220 Gramm Fleisch oder so. Das heißt, ich hatte also bestimmt mit allem, was ich gegessen habe, über 500 Gramm Fleisch. Ähm. <lacht> Wie ekelhaft. Ja, also wie aber halt das
1: gute Fleisch, was Burger King verwendet, Richtig. zum Glück. Nicht das so Nachhaltige. Mit Fleisch. genau
0: <lacht> Also, Entschuldigung für alle, die jetzt zuhören und sich übergeben haben, weil ähm, ich, ich kann das nachvollziehen. Also, ich möchte auch nicht mehr daran äh, zurückerinnert werden, aber es war halt, das, das
1: war so und das haben wir halt weiß nicht, drei-, viermal die Woche so gemacht. Was, was hast du, kannst du das einschätzen oder hast du es auch getrackt, was du dir so an Kalorien dann wirklich reingeschraubt hast an so einem Tag? Ja, ich hatte an Hochtagen, hatte ich über 6000 äh, Kilokalorien. Maul. Ernsthaft, weil ich halt
0: auch so, also ähm, ich habe neben den ich habe ja meine Quarks auch gegessen jeden Tag. Also jeden Tag eineinhalb Kilo Magerquark.
1: Die du immer unter Bett hast äh, stehen gehabt, gell? Ja, genau. Stimmt
0: gar nicht, aber ähm, diese, diese Gerüchte halten sich vehement, warum auch immer. Ähm, es gab immer so einen säuerlichen Geruch in meinem Zimmer.
1: Der kam aber nicht vom
0: Quark, Sagt sondern von man, dir einfach. Ja, oder? Wahrscheinlich von mir halt, weil ich so sauer war. Also ähm, da hatte ich damals halt irgendwie so, das ist ja das Paradoxe, du musst ja Magerquark essen, ja, weil du bist ja der. Also, du, du kämst nicht darauf, irgendwie einen fetten Quark zu essen, weil da ist ja viel Fett drin. Ja, Also, so bescheuert, aber halt jung und dumm. Also, Magerquark, dann halt diese Burger King-Ausflüchte. Dann habe ich halt extrem viel so mir Shakes mit Haferflocken, eben Quark auch, Vanilleeiweiß, Bananen, Honig. Also, halt in so einen Shake habe ich meistens so drei fette Löffel Honig rein. Geil. Kakao. Orangensaft habe ich schon gesagt, glaube ich, und Haferflocken. Also das war auch das allein schon da hatte ich immer so einen so einen Literflasche in der Uni dabei. Und da waren bestimmt, also in der Flasche, ich habe mir das mal ausgerechnet, der Tilo weiß es bestimmt noch, aber allein in dieser Flasche waren, glaube ich, so 1500
1: Kilokalorien drin oder so. Das war halt manche Menschen, so als Tagesbedarf ja. haben. <lacht> das haben wir halt so nebenher getrunken die ganze Zeit. <lacht> Vor allem getrunken, das, war ja so, das ist ja dann eher so eine Zementmasse. Ja. Ich hatte die Phase auch, da hatte ich immer eine Milchflasche. Mhm. Also das war auch immer hier im Gym, die habe ich dann immer ins Gym gestellt. Dann habe ich die so nach dem Training, also nachmittags war Training, während meinen Abendsessions habe ich dann immer so da, da so nach und nach dran genippt, an meinem großen Smoothie und so. Mhm. Aber ja, das ist dann eher, ist eher Essen als Trinken eigentlich. Mhm, absolut.
0: <lacht> also nur um, um den Gegenpol in Anführungsstrichen zum Fasten auch mal zu schildern. Und das, das ist jetzt quasi mit dem Abstand meiner, meines Lebensalters, wenn ich da zurückblicke, glaube ich, dass... Ähm, das war alles gut und diese Erfahrungen in allen äh, Verrücktheiten und so weiter musste ich gemacht haben, aber das würde ich tatsächlich jetzt so nicht mehr machen. Also generell auch einfach so den, den Eiweißkonsum ähm, so nach oben zu schrauben und so weiter for the sake of muzzle building und so weiter, ähm, unnötig, braucht man nicht.
1: Ja, wunder, wunderbares Beispiel, also da bist du auch das Paradebeispiel, wie du auf dem Spektrum, wo die eine Essstörung quasi rechts ist und die andere links und normales Essverhalten in der Mitte. Bist du einmal komplett nach rechts und einmal komplett nach links. Aber inzwischen, so, du ernährst dich ja mega gut und du denkst aber halt auch gar nicht mehr drüber nach für dich. Also immer, wenn wir über Ernährung reden, dann bist du so, ja mein Gott, das ist doch Common Sense, oder? Mhm. Aber am Ende bist du ja zu diesem Common Sense auch nur gekommen, weil du halt die Extreme alle mal durchgespielt hast. Und inzwischen machst du dir, glaube ich, oder? überhaupt keine großen Gedanken mehr irgendwie darf ich, sollte ich, bla, sondern du isst halt irgendwie und das machst du glaube ich auch ziemlich gesund, was auch immer das heißen soll.
0: Ja, ich glaube schon, dass man eben, das ist auch wieder sowas, was, was branchenintern ist. Ich denke, dass man Common Sense und so ein natürliches Essverhalten zu entwickeln, wäre was ganz Gutes. Die Fitnessbranche treibt einen dazu, gestört zu werden in, in mehrerlei Hinsicht, aber gerade was Essverhalten anbelangt. Ja. Und da wäre es wirklich gut, wenn man da einfach Leuten ähm, zuhört und, und vertraut, die eben sich nicht in der Fitnessbranche bewegen und sagen Euda, ähm, warum machst du es überhaupt so?
1: Ist auch krass, wie aus allem wird ein Thing gemacht, mhm. ein System gemacht, was auch weil inzwischen gibt es ja sogar schon das System Intuitive Eating also intuitiv Essen weil ich mir auch immer so denkst so, was, was meint meinten ihr damit meint ihr nicht einfach nur Essen mhm. und wieso gibt, muss man dem einen Namen geben und ein quasi System dafür entwickeln so weil das sollte eigentlich der Standard sein und nicht irgendein eben das die nächste das nächste Ernährungssystem quasi eine Diät der ich folge das ist so irgendwie paradox für mich denke ich mir auch immer so hä verstehe die Frage nicht so ungefähr ja, wenn, wenn wir schon beim Essen sind, und ich glaube, viel von dem Stuff dreht sich um Essen, äh, die die Zeit vom intermittierenden Fasten und da kann man auch gleich drüber reden, ob, ob ich überhaupt gefastet habe, kam auch der Bulletproof-Coffee-Hype. Stimmt. Also wo ich halt mir meine Fastenzeit aufgeschrieben habe, aber ich habe halt jeden Tag, oder nicht jeden Tag, aber dann irgendwann angefangen, halt morgens einen Bulletproof-Coffee zu trinken. Und das war halt mein Essen quasi für die nächsten x Stunden. Also da habe ich dann eben meine 18 Stunden oder so gefastet in Anführungszeichen, weil ich habe ja einen bulletproof Coffee getrunken und davor auch immer halt äh, Butter in Kaffee getan. Also ich weiß wir saßen immer hier in unserem Stammcafé und dann gab es halt eine Zeit, da haben wir uns einfach immer Butter zu unserem Kaffee dazu bestellt und Butter da reingerührt. Und alle haben uns angeschaut und waren halt so, was sind das für, was ist mit denen eigentlich los so? Und es war auch bevor dieser Bulletproof Coffee, bevor das irgendwie ein Ding war. Und inzwischen kennt es ja jeder, der irgendwie so ein Selbstoptimierer ist. Aber damals war das noch so einfach kein nada Thing, mhm. so Da musste man das immer den Leuten erklären, warum wir das machen. Und da auch wieder, keine Ahnung, ob das, was der David Asprey behauptet, was es macht, ob davon irgendwas zutrifft oder stimmt. Aber es hat für mich saugut funktioniert in der Zeit. Also Ihnen ich
0: sind auf alle Fälle wieder mehr Haare gewachsen, glaube ich. So, oder?
1: Auf, äh, das äh, nur wegen Bulletproof Coffee? Ich, ich glaube schon. Hm. Schau, hm, haben, wir schon, haben wir schon einen Effekt. Ja, absolut. Aber das war auch... Äh, das war irgendwie eine lustige Zeit und mir hat es auch mega gut geschmeckt. Also ich habe mir den halt morgens zusammengemixt, immer so mit ein bisschen Zimt, ein bisschen MCT-Öl, weil unser Hirn lebt ja von äh, diesen MCTs und so und deswegen ist man super sharp und super leistungsfähig, wenn man einen Bulletproof Coffee trinkt. Aber ich habe halt irgendwie auch einfach dran geglaubt und das ist halt einfach das Wichtigste bei solchen Sachen, weil wenn du dran glaubst, dass deine Intervention gerade funktioniert, dann wird sie wahrscheinlich auch funktionieren und mir ging es da mega gut. Und mein hängen geblieben ist es nicht. Also mein letzter Bulletproof Coffee habe ich, glaube ich, vor eben ungefähr vier Jahren oder so getrunken. Aber was geblieben ist, ist halt einfach dass wenn du so willst, intermittierende Fasten. Und also ich meine, wir waren gerade beim Kaffee trinken und haben auch dick gefrühstückt und uns fett reingezogen. Aber das mache ich halt nicht jeden Tag. Und genau darum geht's halt. Also ich bin, ich, meine Identität ist nicht, ich bin Quiz der intermittierende Fasten-Dude. Ähm, aber ich... An den meisten Tagen, also gerade wenn ich morgen Session, Sessions gebe oder so, oder, vor oder den Vortrag am Montag im Skill Meeting halte, dann esse ich davor meistens nichts. Und ich kann halt beides. Und das ist einfach, also ich wiederhole mich, aber das ist halt einfach das Wichtige. Das und deswegen traumhaft. sollte jeder Mensch irgendwie mal gefastet haben. Und zu der Aussage stehe ich auch. Das ist, da lernt man einfach was über sich, über seinen Körper, wie man funktioniert.
0: Ja, da lernt man vor allem über sich und, ähm über seinen Körper dann auch, ja, aber erstmal über seinen Willen und über die Gepflogenheiten und eben eher so psychodynamische Faktoren, die ja eben wahrscheinlich die, die finalen Treiber sind von dem Ganzen.
1: Ja, also sich loszulösen auch von so diesen sozialen, kulturellen Konstrukten oder so, das ist halt meistens irgendwie was Gutes, wenn man halt so sein eigenes Ding wirklich dann rausfinden kann mhm, und das absolut. haben ja die wenigsten Leute und wie gesagt… Ich bin immer, ich, wir haben ja auch ähm, in der Zeit Ketonmessungen gemacht, Blutzuckermessungen regelmäßige und so weiter. Das fand ich auch mega interessant. Also einfach schauen okay, wo ist der Blutzucker nach also also so und so vielen Stunden Fasten? Ja, und der
0: Thiel und nicht ich.
1: Genau, ja, Thiel so. und ich haben das viel gemacht. Ja. Und dann habe ich mich da halt jeden Tag gepiekst und so. Und habe halt auch einfach gesehen, zum Beispiel am Blutzucker, <lacht> wie konstant der einfach ist. Und dass ich keine großen Dips habe und riesen Anstiege, weil das mag, das mag unser System nicht, wenn da viel Fluktuation ist. Also wenn jemand davon redet, hey, ich habe konstante Energielevel, was bedeutet das physiologisch meistens, dass du einfach einen konstanten Blutzucker über den Tag hast. Dass du nicht eben einpennst, Nachdem du eine große Mahlzeit gegessen hast oder wenn du lange nichts gegessen hast, du super moody wirst, weil, ähm, ja, weil was zu essen fehlt und so. Und eben diese metabolische Flexibilität, diese -flex geistige Flexibilität, die ist einfach super wichtig und die haben wir auch überprüft mit Zahlen und so. Und das äh, war auch sehr interessant zu sehen, dass das halt, ja, dass, dass das, was ich mir einbilde, in meinem Blut tatsächlich messbar so passiert ist am Ende. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der
0: Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hast du auch, ähm, weil das habe ich ja auch total oft gemacht, hast du auch diese Fußschlafpflaster ähm, ausprobiert, die dir die ganze Übersäuerung und so weiter aus dem Körper ziehen, die
1: man auf die Fußsohlen klebt? Never heard of her.
0: Hast du es nicht auch gemacht? <lacht> Ich war davon
1: zum ersten Mal Na, ohne ich hab, Scheiß. Ich
0: habe es auch nicht gemacht, aber ähm, ich wollte es eigentlich einen Spaß
1: machen, aber kam nicht so an.
0: Nein, das habe ich Nö, nicht gemacht.
1: Also ich nehm, wenn du sowas sagst, dann nehme ich das ernst, weil ich weiß, was du so für Stuff gemacht hast. Nein. Also ich kann, hätte mir schon vor, vorstellen können, dass du halt irgendwie, du machst erst deinen Einlauf und dann klebst du dir deinen Entgiftungspflaster auf die Füße und dann äh, setzt du dich unter deine Rotlichtlampe und gehst schlafen oder so. Das würde mich überhaupt nicht überraschen bei dir.
0: Stimmt eigentlich, gell? Ich habe mir auch die Eier bestrahlt mit meiner Rotlichtlampe zum Beispiel.
1: Elaborate, please. Naja, da muss man ja
0: nicht mehr elaboraten. So. <lacht> Doch. Schon? Doch. Warum hast du das gemacht? Das Schwierige war in der Tat eine, eine komfortable Position zu finden, <lacht> dass ich da tatsächlich ähm, längere Zeit abhängen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. okay, Entschuldigung. Äh, war,
1: muss man es rausschneiden? Weiß ich nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ich will, ich will wissen, warum, warum du das gemacht hast, was du dir davon erhofft hast. Ja, Testo hast.
0: geht halt immens hoch, oder?
1: Wenn du Rotlicht auf deine Eier scheinst. Ja, absolut. Okay.
0: Frag doch mal Ben Greenfield.
1: Ja, richtig, das oder? war auch der genau den, den, den Podcast, habe ich ein bisschen zu viel gehört in der Zeit, den Ben Greenfield Podcast. Genau. Du entscheidest auch. Ja, es gab schon eine Zeit, wo wir den gehört haben,
0: ja. Nein, aber ich habe tatsächlich so eine Rotlichtlampe zu Hause und die ist ähm, so eine sehr potente Rotlichtlampe und ich dachte halt, dass ich dann dadurch auch sehr potent werde. Und deswegen habe ich mir meine Hoden bestrahlt. Nicht nur meine Hoden, sondern auch ähm, alles andere. Also in der Zeit, als ich noch Zeit hatte, vor einigen Jahren ohne Kinder und so weiter, äh, war es halt so, so eine regelmäßige ähm, Routine, wo es halt schon neben dem Training auch schon natürlich ums Biohacking ging oder halt so um, um die... Ähm, Ah, Lebenserweiterung ähm, und so.
1: Optimierung.
0: War, war eine Strategie von mir. Ähm, too much information vielleicht jetzt für alle, die zuhören, aber wir sprechen ja gerne auch über Verdauung und so weiter. Ihr könnt auch ausschalten und dann wieder einschalten, wenn, wenn der Quiz ein Handzeichen gibt. Also muten kurz. Ähm, nach Hause, das war dann immer samstags nach dem vermeintlich schwersten Training in der Woche, ähm, ein Einlauf, vielleicht auch zwei je nachdem. Und dann unter die Rotlichtlampe und da so drei bis vier Intervalle. Ja, Die Rotlichtlampe hat immer einen Zeitintervall von 15 Minuten und in der Zeit habe ich quasi auch immer genappt, weil ich natürlich so fertig war, dass ich da relativ schnell eingeschlafen bin. Und dann gibt es so einen Klick, dann geht das Licht aus, dann bin ich wieder aufgewacht, dann habe ich eine neue Position eingenommen, wieder ein Intervall eingeschaltet und das habe ich so meistens eben drei bis viermal gemacht. Das war so meine regenerative Maßnahme nach dem Training, beziehungsweise nach der Kumulation von den schweren Reizen der Woche. Und äh, damit bin ich sehr gut gefahren.
1: Insgeheim warst du nämlich eigentlich der krasseste von allen Biohackern, <lacht> Auch wenn man es heute sich gar nicht mehr vorstellen kann. Aber ich meine, auch die Rotlichtlampe, so, das, du hast ja zwei Mädels gezeugt, also scheint es auch funktioniert zu haben, also mhm. das mit der Potenz, so, oder? Hat so funktioniert, glaube ich, Wissenschaft, also es hat funktioniert, ist, ist bewiesen hiermit, Evidenz -basiert das, ist, quasi. das ist, genau, es ist hier mit evidenzbasiert, dass es funktioniert, ihr müsst euch nur Rotlicht auf die Eier scheinen und vielleicht auch ein paar Einläufe machen, ich weiß nicht, ob das dann auch der Potenz hilft, aber bestimmt, oder? Ja. Kann man alles so verkaufen. Ja, absolut.
0: Natürlich <lacht> <will> nicht <lacht> zu sehr ins Detail gehen, aber ja, ja, das war auch eine, ähm, ein Hack, den ich gemacht habe und der immer noch, also so, wenn ich die Zeit hätte, würde ich mich immer noch unter die Rotlichtlampe knallen. Ob ich mir jetzt per se meine Hoden bestrahlen würde, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, generell so im ähm, Lenden, Genital, sonst irgendwas Bereich, ähm, warmes Licht zu haben, ähm, fühlt sich halt gut an, halt, oder? Why not? Klar, that's what it's about am Ende des Tages.
1: Ich habe mir auch mal eine, dann als du das gemacht hast, weil, mein, da habe ich sowieso allen alles nachgeeifert, was du und äh, Thilo gemacht haben. Ich habe auch mal so eine Rotlichtlampe geholt, weil meine Eltern hatten noch eine zu Hause. Aber ich habe die nie eingeschaltet. Die liegt immer noch bei mir irgendwo in der <lacht> Schublade rum, glaube ich. Gut, ich meine, du
0: hast halt wahrscheinlich so eine kleine, ich
1: habe ja so einen, ja, du hattest so einen so Riesenstrahler, ja, so habe ich halt. Ja, ja ich habe nur so eine kleine, so ja. eine ganz langweilige.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, was, was so richtige Verrücktheiten noch waren.
1: Hm. Ich meine, bei mir, du, du kannst ja noch kurz weiter überlegen, es ist halt auch so das Thema Supplements ist irgendwie ein Thing. Also mhm. ich weiß nicht, ob du auch mal eine Supplement-Phase hattest. Ähm, ich habe eine Zeit einfach boah, viel zu viel Zeit investiert, irgendwelche Supplements zu researchen, wo ich auch so jetzt im Nachhinein natürlich bin so, oh ja, verschwendete Zeit, aber am Ende war es keine verschwendete Zeit, weil ich dadurch gelernt habe, wie fucking unwichtig Supplements sind, was auch nice to know ist. Gerade als Coach, wenn du auch irgendwie Leute berätst in ihrer Ernährung und so weiter und ein paar Sachen sind hängen geblieben. Das ist ja auch in jedem QA werden wir gefragt. Also, das ist das, was morgens in meinem Glas Wasser drin ist. Das ist halt äh, Kreatin, Magnesium, Pinch of Salt. Ich nehme noch Ashwagandha und äh, dazu nehme ich meine Vitamin D K-Tropfen. So, und das ist das, das ist mir erhalten geblieben an Supplements, aber ich habe auch alles Mögliche ausprobiert. Also irgendwie. Zitrullin, Malate, Beta, Alanin, ähm, was gibt's noch alles? Äh, Glutamin, bla 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 bla. Und äh, das ist ja auch alles schön und gut, aber am Ende ist es, glaube ich, ein big ass waste of money und waste of time, wenn man sich zu, zu sehr mit solchen Dingen beschäftigt und versucht, mit irgendwelchen Pulvern noch 0,1% Performance rauszukitzeln oder so. Und Vielleicht macht es ja auch was, also vielleicht gibt dir das sogar 2% Performance, aber der große Punkt ist halt, dass du dafür erstmal die 98% in Check haben musst und die hat einfach niemand in Check, deswegen mhm. ist es einfach wurscht, was für Pulver du dir reinziehst, sondern du solltest dich halt erstmal drum kümmern, schläfst du genug, hast du, ähm, ist deine Ernährung irgendwie halbwegs stimmig, ist passt dein Training und wenn du das alles wirklich zu 100% in Check hast, dann können dir irgendwelche Supplements vielleicht helfen, aber es hat halt einfach niemand zu 100% im Check. Also dementsprechend äh, sollte man seine Zeit und Energie wahrscheinlich eher auf die wichtigen Dinge des Lebens lenken als auf den ganzen Schmarrn. Ja, absolut. War's, aber hast du auch so einfach zehn verschiedene Supplements oder noch mehr äh, genommen eine Zeit lang? Also ich kann mir das nur so vorstellen, eben in der Big King XXL-Phase, dass ihr da auch halt alles, was quasi legal verfügbar war, irgendwie ausprobiert habt. Absolut, also wir haben, ähm,
0: weil du Glutamin ähm, gerade erwähnt hast, Glutamin auf jeden Fall, halt Aminosäuren generell, all, all diese ganzen Dinge, von denen man sich eben versprochen hat, das Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, wir waren damals ja in unserer Hochphase, ähm, ich habe mich gerade zurückgerendert, ich habe im Emanuel noch auch eine Phase gehabt, wo wir wirklich zweimal am Tag trainiert haben, weil wir halt auch die Kapazitäten hatten. Das heißt, wir haben halt nur... Trainiert und gegessen und, und geschlafen und zwischendrin halt ähm, Person-Training gemacht. So. Was für ein Leben. Was für ein Leben, wirklich. Also das war wirklich traumhaft. Ähm, und waren so swoll und so aufgeblasen und so weiter, das war echt verrückt. Ähm, aber auch nicht mehr. Als, als du gerade beschreibst, ich überlege, ob es noch irgendwelche, ab ah, doch, wir hatten mal eine Zeit, wo wir uns auch gedacht haben, eben, weil du gesagt hast, ähm, alles Performance Enhancing, der Tilo und ich haben uns ja sehr damit beschäftigt, also der Tilo noch viel mehr als ich, ähm, was auf natürliche Art und Weise halt geht, beziehungsweise, das hatten wir ja auch vor kurzem, als wir gesprochen haben, ähm, nein, da warst du nicht dabei, dass wir nie die, obwohl wir also Tino und ich waren ja in einem Umfeld in einer Situation, also in der ganzen Zeit damals auch im Leos, wo halt Drogen nur so um uns herum florierten so mehr oder weniger. Und halt ob jetzt Performance Enhancing, am Ende des Tages ist es irgendwie alles Performance Enhancing, also ob jetzt du von Roids oder von, von Kokain sprichst oder sonst was, oft ist es ja auch eine Kombination bei ich vielen, sagen die Mischung macht's. bei vielen Leuten gewesen. Und ähm, wo wir gesagt haben, wir sind echt tatsächlich also so als Menschen ähm, stolz auf uns so im Nachhinein, dass wir diesen Schritt nie gegangen sind. Also dass wir dann vielleicht doch so, obwohl wir natürlich auch so verdorben und so verkorkst waren von dieser von diesem Anspruch, irgendwie Muskeln haben zu wollen oder sonst also weitere Diskussionen, die wir jetzt nicht eingehen müssen, sind wir diesen Schritt, obwohl es halt um uns herum eben nur links und rechts jeder irgendwie so gemacht hat, mehr oder weniger, dass wir das nicht gemacht haben. Aber wir haben eben versucht, auf, auf jegliche erdenkliche Weise irgendwie halt Performance noch zu pushen, weil der Tilo halt auch so ein, ähm, ja, so ein Guinea-Pick war. Also vielleicht er war es selber, aber er ähm, war, hat mich vielleicht als sein guinea Pig auch so ein bisschen gesehen und er war so der Mad Scientist dahinter. <lacht> wir haben ähm, mal eine Phase gehabt, wo wir uns ähm, Vitamin B gespritzt haben. Ja, also wirklich nicht irgendwie ähm, in Tablettenform oder sonst sowas, sondern wirklich, wo wir eine Ärztin hatten, die uns das gespritzt hat, wo ich mir immer noch gesagt habe, ja, was, was soll das jetzt so? Proteinbiosynthese natürlich verbessern. Ja. Also so. das war der Plan? Das war okay. der Plan. Ähm, B-Komplex irgendwie gespritzt, also B12 vor allem. Also das ist sowas, was auch so absurd äh, ist für mich so im, im Nachklang. So, was? Was haben wir da wirklich gemacht und so weiter? Und wir haben uns ja schon so gefühlt, als, ähm, als wären wir jetzt irgendwie gedopt und so weiter, weil wir haben ja Spritzen bekommen. So, Das war sowas, was wir gemacht haben,
1: ähm, Wahrscheinlich dadurch alleine äh, krasse Gains gemacht, weil ihr halt dachtet, ihr seid fett auf Doping. Fett. Gibt ja auch diese Studien, dass halt Leute denken, sie kriegen Steroide und einfach Fettmuskeln und Kraft aufbauen. Also auch wieder die, die Macht der Gedanken.
0: Also wir haben schon natürlich auch extrem viele Verrücktheiten, was, was wirklich Trainingsvolumen oder halt Trainingspraktiken anbelangt. Halt gemacht, Also alles so, wenn der Arnold früher von seinem Kniebeugenurlaub im Wald irgendwie äh, gesprochen hat, wo er quasi mit einem Spätzle irgendwie mit einem Truck in den Wald gefahren ist und sie hatten halt äh, 150 Kilo dabei und haben halt Kniebeugen gemacht oder sonst sowas, haben wir halt natürlich auch gedacht, wir machen so ein Zeugs halt. Wir haben ja sogar ähm, damals zur Unizeit haben wir so Selbstexperiment gemacht und haben einfach mal geschaut, wie, ähm, wie sich unsere Kreatininwerte durch verschiedene Trainingsinterventionen verändern und haben dann auch, weil man muss ja quasi alles standardisieren, und haben quasi alles gleich gemacht. Das heißt, der Tilo ist in der Zeit bei mir eingezogen, bei mir damals in der WG, damit wir wirklich sagen konnten, okay, wir, wir essen zum gleichen Zeitpunkt, wir essen das Gleiche und wir machen auch unsere Messungen, unsere Testungen zum gleichen Zeitpunkt und so weiter. Also haben wir uns so einen riesigen Apparat, so, eine, ähm, so ein Messgerät von der Uni damals ausgeliehen, ähm, wo wir so einen auch verrückten Professor hatten, der es halt lustig fand, dass wir halt so komische, verrückte Dudes waren und haben dann so ein Zeugs gemacht und haben dann wirklich ähm, halt geschaut, welche Art von Training ähm, den größten Impact hatte auf, ähm, wer, wenn man so will, irgendwie ähm, Muskelfaserzerstörung und so weiter und so fort. So ein Zeugs.
1: Und dafür war quasi das Kreatinin der, der Marker? Das war der
0: Marker, den wir eben messen konnten und an dem haben wir es dann festgemacht. Genau.
1: Und was, habt ihr da irgendwelche Lehren draus gezogen? Am Ende wirklich? Oder ist es am Ende eher ein Selbstexperiment des Selbstexperiments wegen?
0: Klar, weil, weil der Tilo halt immer
1: Bock hatte, irgendwie zu
0: experimentieren und halt ähm, auch zu dann am Ende zu quantifizieren. Also wirklich einfach halt zu schauen, was für eine Metrik steckt da vielleicht dahinter.
1: Das ist ihm ja auch erhalten geblieben absolut, bis heute. Absolut. Dir nicht so.
0: Ganz tagesaktuell, <lacht> ja. Mir nicht so, nein. Vielleicht habe ich mich dem Ganzen auch immer so ergeben, weil ich gedacht habe, so, das muss man vielleicht mal machen oder so. Weiß nicht. Wir waren ja auch Wissenschaftler. Wir sind ja als Wissenschaftler ausgebildet. Also von dem her war das natürlich ganz wichtig.
1: Hey, ja, ich bin auch Wissenschaftler, okay. Ja, ja. Bachelor of Science. Ja, okay. Muss gar nicht so implizieren, dass ich kein Wissenschaftler bin.
0: Das hast du daraus gehört oder gelesen, das habe ich nicht sagen wollen. Verdammt. Ja, ansonsten, ach doch, ich weiß doch eins, habe ich auch selber nicht gemacht, sondern Thilo, ich weiß auch gar nicht mehr was. Das ist wirklich wahr. Aber es gab ja die Zeit, als wir auch diese verrückten Wettkämpfe gemacht haben, so, ähm, wo es wirklich auch um, um Gewichtsklassen ging. Also wir haben ja immer so eine Lightweight- und Heavyweight-Klasse ähm, gehabt. Und der Thilo und der Emanuel, aber vor allem der Thilo auch wieder, ähm, der hat dann immer so, ja, auch so gefastet, beziehungsweise irgendwie so das System geklärt, indem man halt extrem viel, glaube ich, so, Grapefruitsaft getrunken hat oder so, um irgendwie die Galle oder die Leber zu reinigen oder so, irgendwie so ein ganz <lacht> ganz ganz komisches Zeug so. Und glaube ich auch so also ja wirklich so, ich keine Diuretiker, aber halt irgendwie viel Magnesium, ich erkenne, ich krieg's nicht mehr zusammen, ja? Aber halt alle möglichen ähm, Verrücktheiten nur irgendwie ausprobiert, die man so machen konnte. Natilo ist der ja so ein also Tilo ist ja fast so wie der Steve O. von Jackass und so weiter. Der halt so, <lacht> ja wirklich, der hat da so Sachen ausprobiert und auch ähm, keine Probleme hat, ähm, irgendwelche Konsequenzen davon zu tragen.
1: Hey, my name is Tilo, welcome to Jackass. <lacht> genau, so ungefähr. Das, das Einzige, was mir jetzt so bei diesen ganzen Ernährungsding und so noch einfällt, ist halt das gute alte Kalorien-Tracken. Also hast du mit Sicherheit auch gemacht, irgendwann. Ich habe mir,
0: glaube ich zwei Apps mal runtergeladen und ähm, versucht es an einem Tag zu machen und dann habe
1: ich es wieder aufgehört. Hast also du es früher, also so vor der Zeit von Apps, hast du nie deine Kalorien irgendwie getrackt oder wenigstens deinen dein Eiweißintake oder so? Nee? Ja, Eiweißintake klar,
0: aber das habe ich halt in, ähm, anhand von meinen Quarks ausgerechnet, das war mir klar und alles, was dann noch on top gekommen ist, halt bei den Big Kings und sonst sowas, das war halt dann nice to have, also das war das Einzige, also ähm, Makro-Eiweiß war das Einzige, was mir wichtig war. Alles andere war halt Masse, oder?
1: War halt Massephase. Masse, Masse Macht oder wie es heißt so. Massephase für immer. Weil das ist auch so, also mich wundert es krass, dass du es nie so früher gemacht hast, weil ich habe mir das natürlich jetzt so vorgestellt, dass du halt so mit so einer Liste, wo irgendwie die typischen Lebensmittel draufstehen, so richtig oldschool, die dann alles ausrechnen musstest und zusammenschreiben musstest oder so. meine, als ich das gemacht habe, da gab es zum Glück schon Apps und so ein Zeugs. Und das ist auch ein... Auch noch ein wichtiges Ding und eigentlich kann man das, was ich über Fasten gesagt habe, da nochmal drüber sagen. Also es macht einfach Sinn, dass man das eine Zeit lang irgendwie trackt, damit man einfach ein bisschen was lernt drüber, was ist wo drin. Ähm, auch, auch immer wieder, wenn ich das Leuten auftrage, also besonders Leuten, die Gewicht verlieren wollen, dann ist es eigentlich, also kommt natürlich auf den Menschen an, aber für die meisten ist es eigentlich Pflicht, eine Zeit lang zu tracken. Und aber wirklich nur eine begrenzte Zeit lang, damit man halt einfach mal kurz checkt, was ist wo drin, welche Lebensmittel kann ich mir vielleicht sparen, weil die einfach sehr viel Kalorien haben, aber die geben mir vielleicht gar nicht so viel ins Weiter. Und ich meine, das kennt ja jeder Coach, dann kommen halt die Coachies zu dir und sagen so, Boah, wusstest du eigentlich, wie viel Kalorien das und das hat? Und ich so, ja. <lacht> Hatte ich letztens erst wieder so, wusstest du eigentlich, was eine Tüte Pistazien hat? Und dann habe ich halt, hab ich halt so kurz gerechnet und getippt und es kann ich, weil ich getrackt habe inzwischen ganz gut, da lag ich dann auch, ja, ich glaube 50 Kalorien oder daneben. Und dann war sie so, mein Gott, das kann doch nicht sein. Und ich dachte, ich esse hier einen gesunden Snack, da kann ich ja auch einfach die Tüte Chips essen. Da habe ich gesagt, so, ja, kannst du. So also, wenn du Bock hast, dann kannst du auch genauso eine Tüte Chips essen. Und das ist ein super wichtiges Learning. Also wenn man abnehmen will, obviously, aber auch sonst ist es, glaube ich, einfach wertvoll, dass man so ein bisschen einen Plan hat. Wichtig ist nur, dass man schnell genug da wieder rauskommt, damit man nicht sein ganzes Leben lang nur nach irgendwelchen Zahlen ist und so, weil das ist für mich auch an einem Ende vom Essgestörtheitsspektrum, was aber in der Fitnessbranche ja auch für ganz normal gehalten wird, wo du eher nicht normal bist, wenn du nicht alles trackst, was du so zu dir nimmst und es kann jeder machen und wenn es für dich gut funktioniert, dann mach machs verstehe mich nicht falsch, ich hätte keinen Bock drauf auf diesen auf diesen Stress, auf diese Art mein Leben zu leben und zu essen um, und ich will auch, das nicht meinen den Leuten, äh, die ich coache, das zumuten. Dementsprechend sind diese Interventionen immer begrenzt auf ein paar Wochen. Und wenn dann irgendwer sagt, so ja, das funktioniert aber mega gut für mich, dann kann, dann sage ich natürlich, ja geil, dann mach weiter. Um, aber das sind die wenigsten am Ende. Und die meisten zwingen sich dann, glaube ich, zu was, worauf sie eigentlich keinen Bock haben. Und wo man halt so ein bisschen das normale Genießen und Essen so verlernt, was echt schade ist. Vor allem, wenn man gerne isst. Ich hätte noch so einen Punkt. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt jemals gemacht hast, aber ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang die Wim Hof-Methode gemacht. Ah, ja. Mhm. Und auch so Meditation und so diese ganze Ecke. Mhm. Hast du da, hast du da, also hast du überhaupt mal meditiert? Oder irgendwie so eine Mindful Practice oder wie auch immer man es nennen will, mal gemacht? Oder machst du es? Mhm. Nein. Warum nicht?
0: Gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, aber ich ähm, weiß nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich sehe keinen Bedarf, ähm, dann habe ich doppelten Bedarf oder wie heißt es so, oder?
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja, Vor allem hättest du jetzt gesagt, ich habe keine Zeit, dann hast du doppelten Bedarf auf das, jeden Fall. Deswegen habe ich es natürlich nicht gesagt. Hm. Schmort. Oder irgendwelche bujeren Atemtechniken und ich so habe Zeugs. Hab,
0: ähm, ja, vor Jahren, ich weiß noch ganz genau, das war, da waren wir in Köln auf einer Hochzeit und da habe ich angefangen mit Wim ähm, Hof zu atmen. Und ich weiß noch ganz genau, da haben wir uns fertig gemacht ähm, für die Hochzeit und die Hanna... Hat schon, war schon fertig, so quasi, und ich habe halt noch in der Ecke gesessen im Hotelzimmer und habe halt irgendwie geatmet. Und sie hat gemeint: so, hey, was ist los? Wir müssen gehen jetzt und so weiter. nicht so, ja, Are you okay? Ich, ich, ich bin auch gleich so weit und so. Ich bin dann, ich bin dann ready, wenn ich dann wenn ich fertig geatmet habe. So. Wieso musstest du dich für
1: diese Hochzeit so hoch sein? Nicht für
0: diese Hochzeit, aber das war halt, ich habe gerade damit angefangen gehabt und wenn ich es dann mache, dann, dann ziehe ich es halt auch durch. verstehst du? Mhm. Und deswegen musste ich da halt noch wem hoffen.
1: Ja. Geil. Wie lange hast du das insgesamt gemacht, die, die Wim Hof Sache? Keine Ahnung, das ist schon so lange her, weiß ich nicht. Ich hab, also ich habe das auch eine Zeit lang wirklich jeden Morgen gemacht, auch wieder andere Zeiten, viel mehr Kapazitäten für so ein Krimskrams alles. Bin immer früher aufgestanden, habe meine drei Wim Hof Zyklen gemacht, so mit Luftanhalten, dann stoppst du auch die Zeit, weil, also du machst halt erst diese Atemtechnik, wo du quasi Deinen Körper mit Sauerstoff auffüllst und dann hältst du die Luft an, und schaust, wie lange du aushalten kannst und so. Und das war schon krass. Also da war ich am Ende dann irgendwie bei, ich glaube, knapp drei Minuten. Acht Minuten oder so? Ja, fast. Ja. Aber drei Minuten. Ich habe teilweise auch Halluzinationen bekommen, während ich es gemacht habe. Also es war schon, das ist schon abgefahren. Also ähm, ich lag dann immer so auf dem Bett und meine Wand ist dann, hat so angefangen, sich zu bewegen, also in so in so Wellenbewegungen. Das, also Es ist jetzt nicht so, dass es jedes Mal so war, aber so ich glaube, zwei, drei Mal hatte ich das, dass ich wirklich einfach halluziniert habe, leicht. Das war crazy. Und es hat einem schon einfach ein krass gutes Gefühl gegeben. Ich weiß zum Beispiel auch noch ganz genau, ich war auf einer Party im Olympiapark, hatte einen fetten Kater und... Ich war am Freitag auf der Party und am Samstag war natürlich Heavy Saturday und wir haben draußen trainiert und das war auch in der Zeit, wo ich so ripped war, weil das war der Tag, wo dieses Video entstanden ist, wo ich die Lockpress im mhm. Sandkasten mache mhm. und ich hatte einen fetzen Kater im Gesicht und dann habe ich meinen Wim im Breathing gemacht und danach war der Kater einfach weg. So, Ich habe mich einfach ganz normal gefühlt und normalerweise läuft es bei mir so, dass ich halt einen Tag einfach auf 60% geistiger Kapazität funktioniere, wenn ich einen Kater hatte. Und dann habe ich das gemacht, bin aufgestanden, wir haben geil trainiert, draußen in der Sonne und so und es ging. Also so dieses, das Rumhoff-Breathing ist schon irgendwie geil, aber hat sich dann halt auch so wieder verlaufen, einfach nur, weil es nicht, hat halt nicht mehr irgendwann reingepasst, so, dass ich mir morgens erstmal meine, ja, keine Ahnung, 20 Minuten Zeit dafür nehme und so weiter. Aber als es ging, war es echt geil und am Ende ist es für mich auch, also Meditation, Mindfulness, irgendwelche Atemübungen und so, das ist ja alles mehr oder weniger das Gleiche. Also selbst Wim Hof Breathing ist eine Art von Meditation, weil du dich halt in der Zeit nur auf dich, deinen Körper, deinen Atem konzentrierst und auf gar nichts anderes. Das heißt, du bist 100 Prozent im Moment. Und auch einfach gutes altes Meditieren, also hinsetzen, die Schnauze halten, die Augen zumachen und so, habe ich immer wieder Phasen gehabt, wo ich es gemacht habe und ich mache es jetzt auch aktuell wieder früher immer so mit Headspace oder Calm also halt eine geguidete Meditation und das ist auch sowas wieder das ist glaube ich was sehr sehr wertvolles was vielen Leuten hilft und das auch nicht unbedingt heißen muss dass man es immer machen muss aber jetzt gerade bin ich in so einer Phase wo ich das Gefühl habe so ich ich brauche das gerade wieder und dementsprechend mache ich es halt wieder aber ich brauche inzwischen auch keine App mehr dafür weil ich halt weiß wie es funktioniert weil ich es mal gelernt habe ist auch Arnold äh, von du hast schon von Arnold geredet Arnold hat es auch in seinem Buch geschrieben. So, der hat, ich glaube, ein Jahr lang meditiert, jeden Tag. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, jetzt brauche ich es nicht mehr. So, ich habe die, die Lehren quasi daraus gezogen. So, ich, ich habe das verstanden und ich habe quasi durchs Meditieren den Skill gelernt, dass ich irgendwie aktiv besser umschalten kann, eben im Moment sein, mindful sein, wie auch immer du es nennen willst. Und deswegen ist, glaube ich, Meditation ähm, ja auch einfach was, was man mal ausprobieren kann und vielleicht auch sollte. Und klar kann es sein, dass es für dich überhaupt nicht funktioniert. Am Anfang funktioniert es für niemanden. Und da muss man sich dann so ein bisschen durchhasseln, glaube ich. Aber dann kann man sehr viel lernen.
0: Ja, absolut. Ich denke einfach, man, man müsste es vielleicht anders betiteln, dann hätten viel mehr Leute den Zugang dazu und keine Vorbehalte.
1: Ja, das, klar. Das ist natürlich ein, ein Riesenthema, dass ja. es sofort assoziiert ist mit irgendwie oh, spirituellem Blabla, keine Ahnung was. Aber
0: Also ich denke auch, dass also das, was der Arnold gesagt hat, ähm, er, er kann es jetzt. Ich verstehe genau, was er damit meint. Und ähm, ich denke auch, dass, dass das halt so eine, eine Sache ist, also wenn ich jetzt das wieder auf mich beziehe, was mir in Phasen auch sehr gut gelingt und dann aber wieder Phasen sind, wo es mir absolut nicht gelingt. Und vielleicht ist es dann sogar so, dass ich halt meditiere, also in Airquotes, ähm, wie auch immer, was es dann bedeutet bei mir für meine persönliche Umsetzung, ähm, um quasi wieder zu mir zurückzufinden und da zu sein, wo meine Füße sind. Ähm, vielleicht mache ich das, nur betitle ist es einfach nicht so. Aber machst du es? Nee, du musst ich kann es
1: ja nicht Meditation nennen. Also am Ende, für mich ist Meditation einfach nur eine gewisse Zeit, wirklich sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren und auf nichts anderes. So und das ist, das ist ja auch das, was Mindfulness ist. Und ob du das jetzt Meditation nennst und du machst es, indem du dich hinsetzt, in den Schneidersitz und die Augen zumachst oder du machst es, indem du spazieren gehst oder so, das ist ja am Ende relativ egal, weil eben grundsätzlich, was du machst, ist ja irgendwie immer das Gleiche. Also vielleicht ist es Meditation für wen anders, äh, keine Ahnung, sein Lieblingsalbum hören und ne, eben nichts anderes machen als das für eine gewisse ja. Zeit.
0: Ja, ja. Ja, ich sag ja, also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, diese ganzen mh, diese ganzen Spaziergänge, die ich mit meinen Kindern habe, hatte, vor allem in der Vergangenheit, eben wenn, wenn die geschlafen haben bei mir in der Brust, das hat wahrscheinlich schon sowas Meditatives ähm, extrem Ausgleichendes für mich.
1: Training ist ja auch sowas, also gerade wenn ich, was ich jetzt in letzter Zeit wieder öfter mache, halt alleine trainiere, dann hat es auch auf jeden Fall was Meditatives. Weil du natürlich im, beim Sport extrem irgendwie im, im Moment bist. Mhm. Mhm. Und ja, klar, wir müssen immer überall ein Label draufkleben und allem einen Namen geben und so weiter, aber einfach nur dieser, dieser Skill und wie du gerade gesagt hast, ich merke aktuell, dass ich da super schlecht bin drin. Gerade, weil irgendwie ist es eine, eine stressige Phase so in meinem Leben. Und genau deswegen habe ich mich wieder zurück besonnen und setze mich halt morgens ein paar Minuten hin und mache mm, mhm. für sechs Minuten.
0: Das ist ehrlich gut. Ich glaube auch. Apropos Training, ich muss jetzt trainieren.
1: Was sind wir schon? Ja. Ach so. Ganz schön schnell. Das ging jetzt echt schnell. Hast du noch einen letzten einen letzten Selbstoptimierungs-Biohack oder so, über den wir noch nicht geredet ah, haben.
0: Was ist mit Ölziehen? Das haben wir. Ja,
1: also stimmt, habe ich auch nicht dran gedacht, ja. So ein
0: Zeug, so, das, das ja. musste man doch auch mal machen, oder?
1: Ja, habe ich auch gemacht, ja. Oder? Das, ist, das ging zusammen mit der Bulletproof-Coffee-Phase Ölziehen.
0: Richtig, Ölziehen Öl in der Früh. Ähm, das das habe ich auch gemacht. Ziemlich lange und ich muss wirklich sagen, ähm, das fand ich eigentlich ziemlich gut.
1: Ich habe auch gerade dran gedacht, sowieso mache ich das nicht mehr, weil. Also so rein also schlecht kann es nicht sein.
0: Rein, was ich gedacht habe, so wie mein Zahnfleisch, wie gesund mein Zahnfleisch war, wie äh, glatt meine Zähne waren auch und so. Ähm, das war, war eine gute Zeit.
1: Also Ölziehen bedeutet einfach, du tust dir einen, keine Ahnung, einen Esslöffel Kokosöl in den Mund, das bis das geschmolzen ist und dann ziehst du es dir für ein paar Minuten durch die, durch die Zähne, durch den Mund und das, ja, was, was macht es? Es entgiftet quasi deine, deinen kompletten Mundraum, so mehr oder weniger, oder? Ja, es
0: zieht alle Schwermetalle, alles zieht es aus deinem Körper raus. Genau, alle
1: Toxine, die ganzen negativen Vibes. Genau. Aber ja, es also hat sich auch gut angefühlt, als ich es gemacht habe. Mhm. Siehst du? Alter, meine Morgenroutine war so sick damals. <lacht> ja, wirklich, die war echt krass. Die hat eine Dreiviertelstunde gedauert oder so. Und heutz, heutzutage ist meine Morgen, Morgenroutine aufstehen. Ich baller mir das Glas Wasser, was ich vorhin gesagt habe, rein setze mich sechs Minuten hin, mach die Augen zu und mache und dann fahre ich in die Arbeit.
0: Und dann halt mit deiner Clay-Maske noch, oder? Du, es gibt's, ist es nicht auch sowas? So eine, ähm, so eine Maske? So eine Claymaske macht man doch als Biohacker auch, oder? Jeden Morgen.
1: Ich glaube nicht an Skincare-Routines. Das Nein. ist sowas, oder? Ich glaube, das ist alles nur ein riesen Scam. Glaube ich nicht dran. Oh ja no. Ich lache über meine, ich verarsche immer meine Freundin damit, die so viel Geld ausgibt für alle möglichen Skincare-Produkte und dann immer ihre Routine macht. Und ich bin so, also ich denke denk mir das generell, wenn ich mir so Männer anschaue, wo ich weiß, die machen sowas nicht. So haben, Ist die Haut von den Leuten so viel schlechter als die von denen, die Hunderte von Euros für irgendwelche Produkte ausgeben? Ich weiß nicht. Ich habe nicht den Eindruck. Ich glaube, dass die, die dass 80% der Kosmetikbranche äh, ein Scam ist.
0: Gut, another topic, aber ja, ich, ich, da <lacht> bin ich natürlich bei dir. Ich denke auch, dass da halt grundsätzliche Dinge wie bei den 98% und 2%, was du vorhin ähm, exemplarisch geschildert hast, dass es da auch so ist, dass man 98% erstmal richtig machen muss, dass eine tolle Creme äh, quasi nochmal die Icing und the Cake darstellen kann. Beziehungsweise dann brauchst du es wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, irgendwelche wie ja, heißt es, ist Serum und irgendwelche Sachen und dann gibt es noch so kleine Fläschchen mit Tropfen und das braucht man auch und das braucht man hierfür und so. Nichts davon braucht man, aber was weiß ich schon. Du weißt es nicht. Vielleicht wäre meine Haut auch so viel besser, wenn ich eine gute Skincare-Routine hätte. Ist ja jetzt auch cool. Letztens hat ein Kumpel von mir gesagt so, hey, Pharrell Williams hat auch eine Skincare-Routine, du musst jetzt auch mal langsam eine haben und so. Der verkauft, hey,
0: der verkauft ja auch ein Produkt, das er millionenfach <lacht> ja, verkaufen möchte.
1: Deswegen. Das, du hast es nicht verstanden. Also,
0: nur jetzt, ich muss echt aufhören, aber ähm, nur kurz nochmal. Kuis Skincare-Routine ist, mit einer Platzwunde auf dem Kissen einzuschlafen und am nächsten Morgen sich quasi als Peeling das ähm, an der Schläfe festgebappte Kissen wegzuziehen und, und dadurch quasi seine
1: Haut zu reinigen. So. Und das macht man alle paar Jahre und dann wird es vorzugsweise nach MTT Weihnachtsfeiern. Ja. Aber gut, das ist vielleicht ein anderer Podcast. Das stimmt.
0: Ja, schön, weil also es ist gar nicht so verrückt geworden, wie ich eigentlich gedacht habe, dass es vielleicht verrückt werden kann.
1: Ja, mal so super verrückte Sachen haben wir auch nicht gemacht, aber wir haben halt alle Trends alle irgendwie mal durchgemacht. Mhm, also irgendwie stimmt. meditieren, Wim Hof Supplements, bla bla bla, Fasten hier, dies, das. Und am Ende, mal ein paar Sachen sind geblieben, aber das sind dann eben keine fixen Routinen, sondern ja halt irgendwie Kleinigkeiten. Situative so eine, Anwendungen. Ja, und auch vielleicht hier und da eine kleine Routine, aber... Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, egal welchen Biohack oder welche Ernährungs- oder Verhaltensinterventionen man macht, man muss es mal eine Zeit lang ausprobieren, was du ganz am Anfang gesagt hast und eine Zeit lang bedeutet halt auch länger als drei Tage und dann kann man irgendwie sehen, ob es einem ja was gibt oder vielleicht sogar was nimmt und dann äh, ja, wird sich das von ganz alleine irgendwie eben in dein Leben integrieren oder vielleicht auch nicht. Und so sollte das mit solchen Dingen laufen. Und wenn man sich eben abhängig macht und irgend, irgendeiner komischen irgendeinem System oder was, was auch immer unterwirft, dann weiß ich nicht, ob das so unbedingt einen Mehrwert hat für das eigene Leben. Okay, Wort zum Sonntag.
0: Schön war's mit dir.
1: Ja, ich finde es nicht gut, dass du, hier, dass du es so unter Druck setzt, die ganze Situation. Dumme, du kannst ja auch noch nur weitersprechen,
0: du, aber ich muss es tatsächlich... Nur weil ähm, du
1: deinem komischen Biohack-Krafttraining nachgehen musst jetzt. Das stimmt. Schau, seht ihr das, wie der Andi sich geißelt, wie er nicht mal mehr Zeit hat für mich und den Podcast, weil er sich einem System-Krafttraining so unterwirft, <lacht> dass er jetzt los muss zum Trainieren? Ich muss es nicht los, gut, Leute. weil die nicht Eva gut. auf mich wartet. Ja, Okay. Verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Ich finde es nicht okay, aber es ist okay. Ja, danke fürs Zuhören, äh, Leute. Andi muss, muss leider los. Also lasst uns ein paar Likes da und so weiter und teilt den Podcast. Ihr wisst, wie es läuft. Ähm, sonst noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas pluggen? An die drei Leute, die noch dran sind? Ähm,
0: ja. Mentorship.
1: Group Mentorship. Group Mentorship. Kann gut sein, dass die Plätze schon alle voll sind, wenn die Folge hier rauskommt. Ach so, okay. Das Aber selbst wenn die Plätze voll sind, es wird auch ein zweites und ein drittes Group Mentorship geben. Also wenn ihr Bock auf das Format habt, ähm, über drei Monate lang wöchentliche Calls, ja, nochmal grob zusammengefasst, wo wir alle wichtigen Grundprinzipien vermitteln in den Themen äh, Coaching slash Soft Skills, wie es so schön heißt, Biomechanik, Trainingsplanung und auch so ein bisschen Business, wie organisiere ich mich als Coach, wie akquiriere ich Kunden und so. Also am Ende alles, was man halt braucht, um ein guter Coach zu sein, das haben wir alles in unser Online-Gruppen-Mentorship gepackt. Falls ihr Bock habt, mhm. äh, schreibt uns eine kurze Mail, wer ihr seid, warum ihr gerne dabei sein wollt, an info at mtmt .live, live mit F und ähm, falls eben diese, diese Runde schon voll ist, dann könnt ihr uns trotzdem eine Mail schreiben und wir ähm, haben wir euch dann auf dem Schirm für die, für die zweite Runde. Mhm. Genau, kurzer Plug. Okay, danke fürs Zuhören. Bye. <lacht> Ciao.